0: Herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir heute für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von Pucker Herbs unterstützt. Es ist so wichtig, dass man sich im Alltag immer wieder kleine Glücksmomente nimmt und diese auch im Alltag findet. Denn wer regelmäßig sich solche kleinen Auszeiten nimmt und auch diese kleinen Glücksmomente hat, der setzt dem Gehirn Glückshormone frei, die sich positiv auf alle Körperfunktionen auswirken können. Und tatsächlich ist es auch wirklich so, dass es gar nicht so schwer ist, sich kleine Momente des Glücks im Alltag zu nehmen und die auch zu finden. Und es reicht oft schon aus, bereits ganz bewusst präsent zu sein und sich wirklich auf den gegenwärtigen Moment zu besinnen. Und das kann man zum Beispiel ganz wunderbar mit einer Tasse Tee machen, so mache ich das auch sehr gerne. Denn das Tee trinken allein kann wirklich ein schöner, kleiner Achtsamkeitsmoment sein, der dazu beiträgt, glücklich zu sein. Und ganz passend dazu gibt es bei Puka Herbs den wunderbaren Joy-Tee. Und der enthält eine sehr leckere Kräutertee-Mischung unter anderem aus Zitronenmelissenblätter, Zitronengras, Süßholzwurzel, Tulsi-Blätter, Lavendelblüten, Orangenschalen-Aromaöl und Rosenblüten. Tulsi ist vielleicht manchen auch aus dem Ayurveda bekannt, das wird auch indisches Basilikum genannt und das kann die Psyche ganz positiv unterstützen das Zitronengras und das fruchtige Orangenöl, die geben dem Joy-Tee zusammen eine wirklich super leckere, frische Note. Also probiert ihn unbedingt mal aus. Den Link zu Poker Herbs und dem Joy-Tee findet ihr in den Shownotes. Ja, und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge gehe ich einmal so ein bisschen der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Ernährung und dem Glück nach, denn... Es wird immer wieder mal die Frage gestellt, kann man sich glücklich essen? Und da ist tatsächlich eine ganze Menge dran. Und ich finde das super spannend, denn oft meint man, dass Glück vor allem etwas ist, was irgendwo, also eine Reaktion auf etwas, was im Außen irgendwo stattfindet. Und das ist tatsächlich gar nicht wirklich der Fall, sondern Glück ist wirklich etwas, was im Inneren entsteht. Und natürlich durch äußere Prozesse, durch äußere Geschehnisse stark beeinflusst wird. Aber tatsächlich können wir eben, durch unser Inneres, unser Glücksempfinden und unsere Gedanken auch sehr stark beeinflussen. Und das, was wir ja auch in uns tragen, sind halt nicht nur unsere ganzen Organe und alle Abläufe, die eben in unserem Körper stattfinden, sondern wir essen ja auch jeden Tag und dementsprechend können wir nämlich auch über die Ernährung unser, ja wirklich unser Glück, unsere Positivität oder auch Negativität können wir ganz stark beeinflussen. Denn Glück und Ernährung hängen wirklich miteinander zusammen. Und es ist tatsächlich nicht nur das Glücksgefühl, das wir empfinden, wenn wir etwas Leckeres essen, sondern es ist auch tatsächlich wirklich auch ähm, gerade so dieses langfristige Glück und auch die Prävention zum Beispiel von Depressionen, von Angststörungen, die auch wirklich über die Ernährung auch wirklich stattfinden kann. Zum einen ist es eben so, dass bestimmte Lebensmittel im Körper Reaktionen auslösen können, also die zu Glücksgefühlen dann eben führen. Das sind ja immer mehrere Prozesse, die dann stattfinden. Und ähm, es gibt aber auch noch ein paar andere Dinge, die eben dazu führen, dass eben diese Glücksgefühle ausgelöst werden. Man kann sich das auch so ein bisschen so vorstellen, ähm, jetzt mal unabhängig von den Prozessen, dass Menschen oder jemand, der sich gesund ernährt, der fühlt sich in der Regel auch einfach, wohler in seinem Körper und dadurch strahlt er eine positivere Grundstimmung aus. Und das wirkt sich natürlich auch auf andere aus. Das heißt, das wirkt auf andere anziehend. Jemand, der eine tolle Ausstrahlung hat, der einfach glücklich wirkt, der wirkt automatisch anziehend auf andere Menschen. Und das macht sie wiederum glücklicher. Das heißt, allein schon auf der Ebene <lacht> kann man auf jeden Fall sagen, eine gesunde Ernährung führt zu mehr Glück. Und jetzt gibt es einfach, wie ich gerade schon mal gesagt habe, Stoffe in der Nahrung, die unmittelbar eine Auswirkung auf das Gehirn haben und dann auch wirken. Und dann ist aber auch gleichzeitig so, dass wir ja den, den Magen-Darm-Trakt haben, also den Verdauungstrakt. Und der beinhaltet neben dem Gehirn und auch dem Rückenmark, beinhaltet eben der ein weiteres, drittes, super, super wichtiges, komplexes äh, Nervensystem. Das heißt, dieses Nervengeflecht, also der Magen-Darm-Trakt ist von diesem Nervengeflecht durchzogen und das ähm, sendet praktisch Signale direkt an das Gehirn und ähm, sendet das praktisch weiter, also schickt das weiter. Und dementsprechend kommunizieren eben Darm und Hirn über den Vagusnerv und so beeinflussen die sich auch eben einfach gegenseitig. Und dann ist es natürlich auch so, dass das Immunsystem hat auch eine große Auswirkung darauf und das kann einfach die Stimmung ganz, ganz stark beeinflussen und das Immunsystem reagiert tatsächlich auch wirklich sehr stark auf, auch auf die Nahrung, die wir täglich zu uns nehmen. Und dann haben wir noch eine weitere Komponente, die zielt eben auch auf den, auf den Verdauungstrakt eben ab, nämlich, dass einfach wir ja im Dickdarm eine große Bandbreite an Bakterien haben. Also im Dünndarm auch, aber nicht so viele, also mehr sollten im Dickdarm sein. Und ähm, diese Bakterien, die da eben alle beherbergt sind, die den Darm dabei unterstützen, dass eben Nahrung auch verwertet werden kann, dass bestimmte Stoffe gebildet werden können. Und die Bakterien sind tatsächlich wirklich verantwortlich, unter anderem mit, ähm, ob praktisch Glück oder weniger Glück im Körper, eben, also mehr Glückshormone oder weniger Glückshormone im Körper produziert werden können. Das ist super, super spannend. Also ich glaube, es gibt kaum ein Organ, was derzeit so stark ähm, in, also umforscht wird, wie jetzt eben der Darm. Und da weiß man auch aus den verschiedensten Versuchen mit ähm, zum Beispiel Mäusen, dass einfach Menschen, die zum Beispiel eher zu Depressionen und Angststörungen neigen, also beziehungsweise auf Mäusen war das jetzt, es gibt auch einige Studien, die sich auf Menschen beziehen, aber vor allem bei Tieren hat man das eben festgestellt, dass sie eine komplett andere Darmflora oft haben als Menschen, die ja sehr viel, sehr viel mehr Vertrauen haben und glücklicher sind. Und ähm, das kann man, hat man eben bei den Mäusen erkannt und eben auch bei, konnte man auch auf Menschen übertragen und hat es da eben ähnlich festgestellt. Super spannend. Dann ähm, gibt es natürlich auch Stoffe, die für Glück sorgen. Da ist sicher vielen Serotonin und Endorphine bekannt. Das sind körpereigene Substanzen. Und Serotonin wird hergestellt, wenn bestimmte Lebensmittel die ähm, unter anderem die Aminosäure Tryptophan ähm, beinhalten, wenn die gegessen werden. Da werde ich nachher noch ein bisschen darauf eingehen, welche Nahrungsmittel das unter anderem eben auch äh, beinhalten, welche man dazu sich nehmen kann. Und deswegen lohnt es sich auch, die wirklich in die Ernährung zu integrieren, wenn man wirklich das Glücksempfinden ähm, ja, im Körper unterstützen möchte. Und wenn ich jetzt nochmal auf den Darm zurückkomme, dann ist ja ganz klar, dass wenn wir uns fragen, wie können wir unsere Darmflora, die Bakterien so unterstützen, dass wir einfach mehr Glück empfinden können, einfach auch ein zufriedeneres Leben führen können und nicht die ganze Zeit wie so fremdgesteuert sind, weil man einfach viele Ängste hat, viele Sorgen hat und so weiter, dann kann natürlich die Ernährung da ganz stark unterstützen, weil das nun mal das ist, was auch ständig durch uns hindurchgeht und die der Bakterien im Darm eben ganz, ganz stark beeinflusst. Und die Bakterien, die, sondern eben, also die kommunizieren auch untereinander und sondern eben auch bestimmte Stoffe aus. Und da ist eben der Vagusnerv, wo man sagt, das ist die Verbindung zwischen Darm und Hirn. Und auf diese Art und Weise kommunizieren eben Darm und Hirn miteinander. Früher hat man immer gedacht. Dass diese Darm-Hirn-Verbindung alleine für die Appetitregelung verantwortlich ist. Also, dass wir Hunger und Sättigung verspüren und dass eben ähm, Miteinander, also Darm und Hirn, dann eben miteinander kommunizieren. Mittlerweile weiß man, ja, das ist auf jeden Fall gegeben. Also, das ist ein Grund, warum diese Verbindung dasteht, damit das eben diese, diese Kommunikation stattfinden kann. Es ist aber eben nicht alleine nur die einzige, äh, der einzige Grund der Verbindung. Denn in verschiedenen Tierversuchen hat man eben herausgefunden, dass diese Verdauungshormone, also diese Stoffe, die die, die Bakterien unter anderem eben auch produzieren oder Hormone, die im, im Verdauungstrakt eben auch gebildet werden, dass sie eben auch als, Kommunikation, äh, als Kommunikationsmittel irgendwo dienen und natürlich eine große Auswirkung auf die Stimmung haben. Und von daher ist man eben lange davon ausgegangen, dass das Hirn, vor allem auch den Darm beeinflusst. Aber mittlerweile weiß man, dass es vor allem der Darm ist, der unser Gehirn beeinflusst. Ja, also es gibt auch verschiedene, ja in der Wissenschaft gibt es auch so ein paar Aussagen, wo es dann immer heißt, ja theoretisch könnte man auch sagen, unser Darm ist eigentlich unser erstes Gehirn. Ja, weil einfach das noch viel komplexer ist und ähm, hier einfach noch mehr Dinge stattfinden. Mhm, aber trotz die Kommunikation funktioniert in beide Richtungen, sowohl vom Darm zum Hirn als auch andersherum. Das merkt man ja auch, wenn man in irgendwelchen Stresssituationen ist, dass sich das zum Beispiel auch auf, ähm, auf die Verdauung auswirken kann. Aber es ist trotzdem interessant zu wissen, dass man weiß, man kann über die Ernährung diese ganzen, die Produktion von den Hormonen, ähm, für die Zusammensetzung von den Bakterien eben ganz stark beeinflussen. Es gibt zum Beispiel einen, einen Dokumentarfilm auf, ich glaube, auf, ich weiß nicht, ob es auch auf Netflix gibt. Auf jeden Fall heißt der Super Size Me. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere den vielleicht auch schon mal geschaut hat und kennt. Der ist ja relativ bekannt und das ist ja ein, ähm, ja, ein Amerikaner, ein Mann, ich glaube, der heißt Morgan Spurlock. Und der hat ein Experiment gestartet, in dem er 30 Tage lang nur Fast Food bei, ja, bei einer Fast Food-Kette gegessen hat. Und hat dabei auch dokumentiert, wie es ihm diese ganzen Tage überging. Am Anfang ging es mir noch recht gut und es ging zunehmend schlechter. Das heißt, er hat nicht nur körperlich einfach, er war nicht mehr sonderlich sportlich, hat einfach äh, sich sehr träge gefühlt, hat zugenommen und es hat aber auch eine Auswirkung auf sein psychisches, sein mentales Wohlbefinden gehabt. Der hat ja auch eigentlich nichts anderes mehr in der Zeit gegessen. Das heißt, er hat sich depressiv gefühlt er hatte starke Stimmungsschwankungen und hat wirklich nicht nur körperlich wirklich die Veränderungen gespürt, sondern auch ganz stark auf der mentalen Ebene. Und wenn man ja mal Fast Food wirklich anguckt, dann weiß man, dass das wirklich negative Auswirkungen auf die Darmflora hat, weil einfach auch kaum Ballaststoffe enthalten sind, kaum Nährstoffe. Der Gehalt an äh, Transfettsäuren ist einfach sehr, sehr hoch, was die Darmflora negativ beeinflussen kann. Und das wieder, was wiederum die Darmflora wirklich stärkt, ist eine naturbelassene pflanzliche, ballaststoffreiche Nahrung, die einfach sehr nährstoffreich ist und vor allem reich an den Ballaststoffen ist. Weil die Ballaststoffe sind eben das, was das Futter von den guten Darmbakterien ist. Und die produzieren ja wiederum diese Stoffe, die mit dem Gehirn auch kommunizieren und die für unser Glücksempfinden eben verantwortlich sind. Dementsprechend ist es schon mal ganz wichtig wenn man sich fragt, ja was kann ich denn essen, damit ich glücklicher bin, ähm, dann ist es schon mal ganz wichtig, dass man bei der Ernährung wirklich auf eine naturbelassene pflanzenbasierte Ernährung achtet, die eben reich an Ballaststoffen ist, wo einfach wenig ähm, industrieller Zucker, Fastfood, stark, generell stark verarbeitete Lebensmittel einfach enthalten sind. Man weiß mittlerweile auch, dass zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, das sind ja essentielle Fettsäuren, die der Körper selber nicht produzieren kann, die wir durch die Nahrung aufnehmen müssen, dass die eine positive Auswirkung auf das Gehirn haben. Und heutzutage ist einfach das Problem, dass zu viele gesättigte Fettsäuren und Transfettsäuren gegessen werden. Und die haben eben auch wirklich eine negative Auswirkung auf die Darmflora und auch generell auf ja, auch aufs Gehirn. Hingegen die Omega-3-Fettsäuren, die mittlerweile sehr, sehr gut, also die Wirkung sehr gut auch mit Studien belegt ist, die haben wirklich eine positive Auswirkung auf das Gehirn, auf die Konzentrationsfähigkeit und auch auf die Stimmung. Also Omega-3-Fettsäuren, da lohnt es sich wirklich entweder die bewusst über die Ernährung zu integrieren, in Form entweder von ähm, fettem Fisch, wobei ich immer sage, das muss nicht unbedingt sein, weil der Fisch hat auch nur Omega-3-Fettsäuren, weil er eben Algen frisst. Das heißt, man kann direkt im Algenöl supplementieren oder man integriert in die Ernährung reichlich Hanfsamen, Walnüsse, Leinsamen, Chiasamen, Leinöl, all diese Dinge. Und da lohnt es sich auf jeden Fall in der Ernährung darauf zu achten. Und dann hatte ich vorher ja auch schon mal gesagt dass es einfach Lebensmittel gibt, jetzt auch neben den Omega 3 fettsäuren wo man einfach sagt, die, praktisch diese Inhaltsstoffe von diesen Lebensmitteln, die ähm, können dafür sorgen, dass einfach mehr von den Glückshormonen ausgeschüttet werden. Also Serotonin ist ja das ganz bekannte Glückshormon und ähm, das ist einfach so, wenn davon einfach im Körper ausreichend vorhanden ist, dann sind wir einfach entspannter und ähm, sind einfach insgesamt glücklicher und die Vorstufe von dem Serotonin ist eben, das wird auch manchmal so gesagt Happy-Hormon, äh, Tryptophan. Und das ist eben in verschiedenen Nahrungsmitteln, in verschiedenen Lebensmitteln enthalten. Ganz bekannt ist hier die Banane. Ja, also Die Banane ist tatsächlich recht reich äh, an Tryptophan. Aber auch Kakao, also Schokolade, vor allem die dunkle Schokolade, die hat auch einen recht hohen Gehalt an Antioxidantien. Also das sind die Stoffe, die freie Radikale im Körper einfangen. Hier ist aber wirklich wichtig, dass man wirklich eine ganz dunkle Schokolade verwendet und keine typische Vollmilchschokolade, weil da ist einfach der Gehalt an ähm, Vollmilchpulver und äh, Zucker und so weiter einfach höher als in der Kakaogehalt. Und ähm, deswegen hier wirklich eine nehmen, wo ich mal sage, mindestens, mindestens 75% Kakaoanteil. Mm, genau, ansonsten Kakao verwenden, ja, ein guter Bio-Kakao. Äh, den man ähm, unter Smoothies, Porridge, also wo man backen kann, da kann man einfach viel mitmachen. Haferflocken sind auch reich an Tryptophan. Dann ähm, Dinge wie Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Nüsse generell, also die ganzen Saaten und ähm, Kerne und Nüsse. Mm, dann Bohnen gehören auch noch dazu, Champignons, grüner Tee. Ja, grüner Tee ist auch sehr reich an Antioxidantien. Und eben auch an Tryptophan. Und dann jetzt im tierischen Bereich sagt man eben noch Rindfleisch, Quark. Aber wie gesagt, wir finden hier im Pflanzenreich, finden wir auch ganz, ganz viele Lebensmittel, die reich an äh, Tryptophan sind. Was auch noch wichtig ist, gerade so fürs Gehirn und für ich sag mal so das, die Positivität und auch einfach einen, ich sag mal, so ein bisschen stabilen Gemütszustand, sind einfach die B-Vitamine. Die haben wir auch in Haferflocken, also generell in, in Vollkornprodukte wir haben sie auch in äh, zum Beispiel Feldsalat. der hat ja dann bald auch wieder Saison. Wir haben sie in, in Spinat, in Grünkohl generell. Grünes Gemüse ist reich an B-Vitamin, Hefeflocken sind reich an B-Vitamin, die Hirse ist reich an B-Vitamin, ähm, Linsen, die Banane enthält auch einige B-Vitamine. Also es gibt, wie gesagt, wirklich viele naturbelastende Lebensmittel, die uns da wirklich gut unterstützen können. Wichtig ist da auch immer Vitamin D, ja, gerade jetzt, ähm, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist noch Ende September, aber jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dann anfangen, also natürlich sollte man immer auch mal ein Blutbild machen lassen und den Wert überprüfen lassen, aber dass man wieder anfängt, Vitamin D zu supplementieren, da einfach die Sonne dann nicht mehr sonderlich stark ist und ähm, die wenigsten Menschen wirklich super viel den ganzen Tag draußen sind mit viel freier Haut ähm, dass, diese Vitamin, dass das Vitamin-D, der Vitamin-D-Spiegel da irgendwie ausreicht. Also das in der Regel nicht. Ja, also wir können das natürlich speichern eine Zeit lang vom Sommer, aber der Spiegel sinkt dann mit der Zeit. Deswegen ist es wichtig, Vitamin-D zu supplementieren, weil das ist eben, also Vitamin-D ist eigentlich ein Hormon. Und das hat nämlich nicht nur, also es ist nicht nur wichtig generell auch fürs das Immunsystem, sondern hat eben auch eine große Auswirkung auf, die, auf das mentale Wohlbefinden. Und was ich auch noch nennen möchte, sind eben Nahrungsmittel, die dem Darm gut tun, also der Darmflora. Das sind natürlich die ganzen naturbelassenen, ballaststoffreichen Lebensmittel, die ich schon genannt habe. Aber man kann hier auch noch gucken, dass man probiotische Lebensmittel, also fermentierte Lebensmittel, in die Ernährung integriert, um einfach die gesunde Darmflora zu unterstützen. Das ist einmal ein Joghurt, das kann auch ein pflanzlicher Joghurt sein, Ja, da sind ja auch Milchsäurebakterien enthalten, Dinge wie rohes Sauerkraut, also die ganzen fermentierten Sachen, Kimchi, Kombucha in Maßen. Also, weil, wie gesagt, der ist oft auch recht, hat recht einen hohen Zuckeranteil, da muss man immer ein bisschen schauen. Aber also diese ganzen fermentierten Sachen sind da einfach super. Genau. Also so viel erstmal zum Thema Ernährung, auch so ein bisschen aus der westlichen Sichtweise. Und ich möchte sehr gerne auch noch auf das Thema Glück im Ayurveda eingehen. Denn im Ayurveda spielt das Glück und die Lebensfreude generell die Lebensenergie auch eine ganz ganz große Rolle und da wirklich da wird wirklich ganz bewusst auch darauf geschaut dass wir über unsere tägliche Ernährung über unser Verhalten über unsere Gedanken einfach wirklich ähm, unsere Lebensenergie die in uns steckt und die maßgeblich für das Glück einfach verantwortlich ist dass wir da wirklich uns nähern und gut darauf achten dass wir davon genügend haben und wieder wird das ganze Ojas genannt also o j Ojas. Und Ojas ist wirklich die Lebensenergie. Ich weiß damals als ich meine Ayurveda-Ausbildung gemacht habe, war ich sehr faszinierend, fasziniert von dem Thema. Denn Ojas ist etwas, von dem wir viel in unserem Körper haben können. Das merkt man einfach, wenn man ein gutes Immunsystem hat, wenn man eine strahlende Haut hat, wenn man so diese leuchtenden Augen hat, wenn man, einen, wenn man sich insgesamt einfach gut fühlt und ähm, Lebensfreude auch einfach hat. Und immer wieder auch diese Glücksmomente im Leben hat. Und das ist etwas, wo wir auch ich sagen, dieses Ojas, das kommt von innen heraus. Und man sieht einem Menschen an, ob in ihm viel Ojas oder eher weniger Ojas vorhanden ist. Ich meine, wenn gar kein Ojas vorhanden ist, dann ist er praktisch tot. ja, Also dann lebt er nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz kann dieser, ich sag mal, dieser Ojas-Spiegel, kann der auch steigen und sinken im Körper, je nachdem, was man isst, wie man sich verhält, wie die Gedanken sind. Und bezüglich auf... Bezüglich der Ernährung ist es eben ganz wichtig, da sagen wir im Ayurveda, dass einfach eine frische, bekömmliche Nahrung, die man ähm, achtsam genießt, ja, die wirklich naturbelassen ist, das, was die Natur uns schenkt, dass die maßgeblich dazu beiträgt, wirklich ähm, viel Ojas im Körper zu produzieren. Dazu gehört natürlich auch noch ähm, regelmäßig Bewegung, das Achten auf die Gedanken. Also Meditation ist auch wirklich was, etwas, was im Ayurveda ganz regelmäßig wie schon verschrieben wird, ja wie ein richtiges Medikament, wo man sagt, tägliches Meditieren ist wirklich eine Hygiene auf Gedankenebene, was mindestens genauso wichtig ist wie das Zähneputzen. Und es gibt im Ayurveda speziell auch, Nahrungsmittel, wo man sagt, die fördern die Bildung von Ojas besonders. Wie gesagt, die Basis davon sind immer frische, naturbelassene Lebensmittel. Mit frisch muss es nicht alleine nur bedeuten Rohkost, also das kann auch ein Teil davon sein, muss aber nicht alleine das sein. Ähm, dazu gehört eben generell, dass diese, fr diese frische Nahrung, wie zum Beispiel in Form von Rohkost, die man dann auch frisch zubereitet, also kocht, das ist eben etwas, was viel Ojas enthält. Viel Ojas enthält zum Beispiel frisches Obst, ganz vorne dabei ist die Mango. Die Mango ist so ein bisschen eine göttliche Frucht, ja, die auch so ein bisschen als Verjüngerungsmittel dient, die einfach viel Lebensenergie enthält. Nüsse enthalten viel Ojas, vor allem die Mandeln. Da die Dattel, ja generell dieses Süße, wo man sagt immer hier wieder, das enthält viel Ojas. Gewürze wie zum Beispiel Zimt, Kardamom, die enthalten ähm, oder können viel dazu beitragen, dass viel Ojas im Körper äh, produziert wird. Und Im Ayurveda gibt es noch so eine, so eine Königsfrucht, das ist die Amla-Beere, die ist sehr, sehr reich an Vitamin C, kann das Immunsystem ähm, positiv unterstützen und die gilt im, im Ayurveda auch eben stark als, als Ojas bildend. Und dann haben wir noch äh, Kräuter aus dem Ayurveda wie Ashwagandha. Das kennen viele auch so ein bisschen als, als, so, ein, ja, als so ein Kraut, was, was die Nerven so ein bisschen stabilisieren kann und ähm, die, Psy die Psyche positiv beeinflussen kann. Dazu gehört auch Tulsi, gerade so der Tulsi-Tee, der ähm, ist im Ayurveda sehr beliebt, wird auch, also der Tulsi wird im Ayurveda oder in Indien auch als indisches, ähm, indisches Basilikum, ist er auch bekannt. Und Tulsi ist auch so das Kraut, was so ein bisschen so gegen Stress wirkt, eine entzündungshemmende Wirkung hat und was man eben dann auch bewusst äh, ja, einsetzen kann. Und neben, ich sag mal, neben der Ernährung ist natürlich eben auch das, also was OJAS-bildend ist im Ayurveda, wieder, sind eben auch so Dinge wie ähm, Ölmassagen, ja, dass man generell in der Ernährung und auch so in seinem Lebensstil generell achtet, dass man einfach diese zusätzlichen Belastungen was die Förderung von diesen Schlackenstoffen, mal, wieder sagt man der Armer, was das eben fördert, dass man das minimiert. Ja, dass man auch in der Kosmetik achtet, dass man Naturkosmetik verwendet. Dass man ähm, generell eine Nahrung nimmt, die einfach nicht zu stark belastet ist. Und das alles kann dazu beitragen, dass man einfach mehr Lebensenergie hat, also mehr Ojas hat. Und neben den ganzen Empfehlungen jetzt bezüglich der Ernährung. ja Ihr habt es wahrscheinlich schon irgendwo, ich sag mal, verstanden, dass diese pflanzenbasierte, naturbelastete Ernährung einfach so das A und O ist, um einfach eine gesunde Darmflora zu haben, ja um einfach ein äh, gut funktionierendes Gehirn zu haben, ja dass das einfach miteinander in Verbindung steht dass da diese, diese ballaststoffreiche Ernährung, wie sich sicher einige von euch sowieso auch schon äh, zu sich nehmen, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist. Und neben der Ernährung spielt er natürlich noch viel mehr, auch eine große Rolle, hat einen großen Einfluss. Und das sind halt gerade auch so, ich sag mal so, Achtsamkeitsmomente im Tag zu finden. Denn man meint einfach so oft, dass Glück etwas ist, was irgendwo im Außen liegt, was, was wir im Außen finden müssen, damit wir dann in uns glücklich werden. Aber das ist eigentlich genau andersherum. Also gerade wenn man einfach sich mehr auch auf Glück auch ausrichtet, das heißt, dass man seine Gedanken auch wirklich positiv ausrichtet, dass man seinen, seinen, seinen Geist wirklich anfängt zu trainieren, sich aufs Positive bewusst auszurichten, dann kann man, schafft man das dieses Glück von innen heraus zu kreieren. Wenn man immer nur darauf wartet, dass im Außen etwas passiert, was einen glücklich macht, dann wartet man sehr, sehr lange und wartet man vielleicht sogar ein ganzes Leben lang. Das sind immer Dinge, die wir im Außen finden, die uns kurz glücklich machen, die aber dann auch wieder verschwinden und dann sucht man nach, der Nächsten, nach dem Nächsten. Hingegen, wenn man bewusst sich auf, also positiv auf Dinge ausrichtet, die Gedanken wirklich positiv ausrichtet, dann schaffen wir das einfach, in uns dieses Glück zu finden. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass man im Alltag lernt, präsent zu sein. Also dass man wirklich sich trainiert, im Augenblick zu sein, im Hier und Jetzt. Und nicht immer nach den Dingen in der Zukunft oder in der Vergangenheit sucht, weil das ist eigentlich so ein bisschen Rezept zum Unglücklichsein. Und dass man seinen Geist wirklich trainiert, präsent zu sein, im Hier und Jetzt zu sein und so diese Augenblicke wirklich einzufangen. Und das kann man auf die verschiedensten Ebenen tun. Ja, das kann man, wenn man spazieren geht, wenn man in einem Gespräch ist, wenn man was schreibt, wenn man eine Tasse Tee trinkt, dass man wirklich diese Achtsamkeit Achtsamkeitsmomente immer wieder bewusst integriert Und das muss man auch trainieren, ja. Weil wir sind so, unsere, unsere Umgebung ist so schnellliebig und wir sind in so einer schnellliebigen Zeit, da ist noch so viel Bewegung einfach drin, dass es gar nicht so einfach ist, wirklich präsent zu sein. Aber unser Geist ist wie so ein Muskel, den wir trainieren können. Und wenn wir uns bewusst einfach auf das Positive ausrichten, dann hat das auch ein bisschen auch irgendwas mit Selbstliebe zu tun. Und wir möchten unseren Körper auch mit guten Dingen nähern. Das heißt, es geht alles Hand in Hand. Und das führt dazu, dass wir einfach ein Leben mit mehr Lebensfreude und auch mit mehr Lebensqualität haben. Also ich hoffe sehr, dass ihr euch da aus der Podcast-Folge so ein paar Inspirationen mit in euren Alltag nehmen könnt und ähm, da bewusst vielleicht darauf achtet und aus der Ernährung vielleicht ein paar Dinge mitnehmen könnt oder kleine Achtsamkeitsmomente, ein paar Lebensmittel, die reich an Tryptophan oder ähm, Ojas bildende Substanzen enthalten, dass ihr das mal ausprobiert. Und ansonsten freue ich mich riesig, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dass wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Meinen Podcast abonniert. Und ansonsten, ja, hören wir uns das nächste Mal wieder.